0: ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br o nosso podcast semanal com pautas diversas do mundo gamer e também notícias, o famoso notícias casuais que é o nosso podcast spin-off, o qual a gente alterna entre a pauta principal, o nosso podcast que você está ouvindo agora e também entre o próprio notícias casuais. Então se você não conhece nosso podcast somos um podcast family friendly sobre assuntos variados do mundo dos games que toda semana tem um assunto novo assuntos novos e também as notícias que são as notícias casuais. Se tiver confuso, depois você fala com a gente em, no nosso Telegram, em jogandocasualmente.com.br barra Telegram. Converse com a gente lá. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o meu amigo ameaçador Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, vim trazendo novas ameaças.
0: Que ameaças, Lucas? Fale pra nós.
1: Ameaças?
0: Não, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco você fala? Beleza, então. E também nosso game designer, Bia Bock.
2: Boa!
0: Boa, <risos> oh, fantasminha camarada.
2: Isso! <risos> Por muito tempo, meu apelido foi fantasma, porque... Porque você é Eu branca. sou muito branca. Eu sou muito branca. Eu, tipo, reflito a luz. Nossa. <risos> é, não, levando em conta que eu dancei por muito tempo, né? Eu fiz balé, sapateado, é, hip hop, break, whacking, etc.
0: Caramba, quantas danças você fez?
2: É, vixi, isso aí que eu falei e mais algumas experimentações de estileto, é, K-pop, locking... Eu fiz bastante coisa na área do, do street enfim, quando tinha coreografia, eu começava muito na frente, ligava a luz em mim, eu refletia, era engraçado.
0: Caramba, eu achei que era uma figura de linguagem que você estava usando.
2: Não, cara, eu, eu reflito um pouquinho. <risos>
0: <risos> espelho pra quê, né?
2: É, não precisa, né? Não, não, na, na verdade, não espelho, né? Seria mais um refletor de luz mesmo, daquelas pra tirar foto, sabe?
0: <risos> Mas tá bom. E antes de irmos para nossa pauta de hoje, a gente vai fazer o jogando com a sua mente. Dessa vez a gente acertou o nome do nosso jogo.
2: <risos> Você falou
0: certo. <risos> que é um jogo onde a gente vai e uma pessoa fala as dicas dela sobre o jogo que ela está pensando. E a gente tenta adivinhar aqui. E você só fica sabendo a resposta desse jogo caso alguém acerte no final do podcast. Então fica até o final Mas, aí. Diz, fala pra nós. Qual foi o jogo do último episódio que não foi falado no final?
2: Nossa, verdade.
0: Muito bem lembrado, Lucas. Porque eu esqueci de colocar o nome do episódio e ninguém lembrou Ixi. também de falar. <risos> Mas agora eu lembrei. Seria essa uma tática proposital? Demorou 15 dias pra eu lembrar, mas eu lembrei. Será essa é uma tática proposital pra falar apenas no próximo programa? Será
1: se? Vixe. A gente pode começar a fazer isso aí, né? Só fazer no próximo. Aí, <risos> aí no, no começo a gente começa o episódio, a primeira frase é o nome do jogo, tá ligado?
2: Sem contexto, inclusive.
1: Isso, sem contexto. Começa o episódio assim, Super Mario Bros. E aí, isso. E aí, e aí começa o cast, tá ligado?
2: Ou ia ser engraçado.
0: Depois a gente apanha na rua e não sabe por quê.
2: Nossa, gente, como é que agressividade é essa?
0: É isso aí é render o bloco mais do que o programa da Rede TV. Você não tá ligado, Abir. Hoje em dia as coisas são assim. Se você fizer qualquer coisa na internet que desagrade alguém, as pessoas querem te pegar na rua. E não é no sentido...
1: <risos> isso que eu ia falar, lá. Que... Pra...
0: <risos> Depende. tá bacana. <risos> Não é no sentido que te traria algum tipo de benefício.
2: Entendi.
0: Dependendo do que você...
1: <risos> algum tipo de benefício? O cara parece que tá falando de um mistério, tá ligado? Ele não pode
0: falar a palavra. É, fica com enigma. A gente é um podcast Family Friend. A gente só fala por enigmas. <risos>
1: Emignas. Mas
0: Emignas. Mas voltando ao assunto do último, quer dizer, ao assunto que o Lucas tava falando agora há pouco, o jogo que a gente trouxe no podcast passado é o grande micromanix um jogo extremamente bizarro de corrida que existiu no Playstation 1 e também, segundo o Lucas, eu acho que no Sega Saturn ou no Dreamcast, não lembro. Não, você tá viajando, Game Boy. Game Boy, isso. Nossa, piorou. <risos> Os gráficos eram 2D, não dava nem para distinguir que personagem era qual. Mas fica aí, depois você pesquisar em Micromaniax, um jogo maravilhoso, mas muito bizarro ainda assim, nos dias de hoje. E, Bia, Antes da gente ir pro nosso Jogando com a Sua Mente, fala pra nós aí, explique o que significa. Eu já expliquei, mas vale retomar. Você fala de uma forma mais clara do que eu, então fala aí.
2: O Jogando com a Sua Mente é um joguinho que nós fazemos aqui. Um dos convidados, uma das pessoas já da bancada, nesse caso de hoje, vai ser o senhor Lucas.
0: Bancada.
2: Vai dar... <risos> ah, não é? É tipo isso, né? <risos> pode ser, pode ser. É, no caso hoje, o Lucas vai dar pra gente várias dicas de um jogo específico que ele escolheu. E o nosso dever é tentar acertar, seja lá qual for esse jogo. E no final do podcast, nós contamos pra vocês, em tese, qual era esse jogo misterioso. E aí, como hoje é o Lucas, não vai ele não vai roubar, porque quem rouba aqui é o Jason. Exatamente! Então tá tudo certo.
0: É um roubo institucional. Está previsto por lei, então <risos> uhum. então pode. Não, não é
1: roubo, é uma contribuição involuntária, entendeu? É igual imposto.
2: Não, faz sentido, né? Levando em conta que o, a alcunha do Jason no grupo é ditador e... Como é que é? Tirando editador. ditador?
1: <risos> Caloneador e mentiroso.
0: <risos> Vai lá, Lucas. Dê para a gente, Lucas, as suas dicas.
1: Vamos lá, vamos olhar. Vamos, vamos jogar joguinho agora, hein? Agora eu quero ver, parceiro. Este joguete é um joguete do gênero com... Não, pera, deixa eu ver como é que eu falo. <risos>
0: O <risos> gênero como computador.
1: É o gênero corrida.
0: Corrida. Esse jogo.
1: É, corrida, Sem um ideia. Sem ideia até agora. Jogo de corrida. Muito ele vago. Foi desenvolvido. Crash <risos> trocar, <risos> Não vou Crash falar, Kart, não vou falar desenvolvedora não, que vai dar muito na cara.
0: É, se quiser entregar de bandeja, você fala.
1: Esse jogo, ele já ganhou um prêmio como o melhor jogo de corrida do ano dele.
2: Nossa, ok. Vixe,
0: não faço jogo ideia. Jogo
1: grande sucesso.
0: Grid Sport.
1: Não... Não sei. Esse joguete, ele não teve nenhum remake. Nunca. Hum, ok. Ele só teve um port para o Game Boy em 2003.
0: Talvez seja o Micro Machines. <risos> não. Então é o... Nossa. Ah, Jason!
2: É mesmo? Já acertei? Você
0: ia falar depois okay. que era um, um jogo com um, um, um tema musical?
1: Não, isso aí seria a última de todas, né? Eu ia falar que, eu ia falar que é da Blizzard, eu ia hum. falar que é, tem uma razão muito específica pela qual ele nunca vai ser feito um remake, é isso que eu ia falar.
0: Você ia falar que ele é o Guitar Hero dos jogos de corrida também. Dos
1: carrinhos, exatamente. <risos> é. eu, ia falar que tem, eu ia falar que tem combate. Você dentro? ia
0: falar que é um, um jogo muito ruim pro osso. Ruim pro osso? <risos> É, ué, bete o bom. É, <risos>
2: parabéns. Parabéns. Inclusive, ele é o Guitar Hero que você consegue jogar com o volante, né, em vez da guitarra.
1: <risos> Eu ia falar que é multiplayer... Que é visão isométrica. Isobárica, né? Visão isobárica.
2: Isobárica. Nossa, isobárica. Ai, maravilhoso.
0: Ia falar que tem vários personagens caricatos. Não sabia que tinha personagens. Eu achei que só tinha carros.
1: Não, tem personagens. São os motoristas. Ah,
0: então, eu posso concluir que eu nunca joguei esse jogo. <risos> Pode. <risos> <risos> Eu posso estar confundido, mas se você quiser saber a resposta desse jogo, fica até o final e dessa vez a gente promete que lembra de falar o nome do jogo. Vou até anotar aqui pra não esquecer.
2: Justo. É, é bom colocar, deixar na pauta mesmo.
0: E mais uma vez, Lucas, se a pessoa quiser falar com nós, conosco, errei de novo.
2: Ah, mas não consegue, né Jason?
0: A culpa é do português, essa língua é horrível, essa língua terrível que a gente tem aqui. E como é que a pessoa pode falar conosco, Lucas, através de um aplicativo aí que a gente gosta muito?
1: Pra falar com a gente de maneira mais íntima, mais pessoal e e também com toda a galera do grupo do nosso Telegram, você pode entrar em jogandocasualmente.com.br barra Telegram e aí você vai entrar no melhor mensageiro da atualidade.
0: Ganha disparado do zap zap, do zipzop, de todos esses. E é por isso que a gente não tem grupo no WhatsApp, porque é uma tranqueira sem tamanho.
2: Exatamente.
1: O WhatsApp é muito ruim, né? O pessoal manda porcariado no grupo, não dá pra admin apagar. É manda muito bom ruim, dia. Fica, fica complicado. O é, pessoal e... manda, manda gif de bom dia.
2: Pois é, não, eu acho que é uma das melhores coisas, inclusive, pelo nosso podcast ser family friendly. Não sei se todo mundo sabe, mas uma coisa legal, assim, do, do, do Telegram em comparação com o WhatsApp é que lá não aparece o número de telefone, então o pessoal é, não é vai ter o teu número, não vai ter acesso a você, é só pelo grupo e pela sua tag que você colocar, mas assim é só dentro do Telegram, então também tem essa segurança a mais. E
0: se você não sabe o que é family friendly, são os amigos da família, ou seja, nosso podcast não tem baixaria, nosso grupo do Telegram Exato. também não tem baixaria, não tem bobeira lá se as pessoas falarem alguma coisa que seja muito ofensivo para pessoas menores de 18 anos, a gente também banha a pessoa e pergunta depois, bate depois pergunta e se você quiser contribuir com a gente receber podcasts bônus e outros também benefícios, como receber os podcasts nossos adiantado, você pode contribuir através Vez o PicPay que a Bia vai falar pra gente agora, nesse momento, vai!
2: Nossa, eu me senti um Pokémon agora.
0: <risos> vai, Bia, eu escolho você.
2: <risos> é só você colocar o link aí. Jogandocasualmente.com.br barra PicPay, e aí você vai ser teletransportado pro PicPay, onde você pode escolher qual é a melhor forma de nos apoiar e quais são as as recompensas que mais se enquadram no que você quer.
0: Nós temos três planos que começam de um R$1, depois vai para R$5 e depois pra R$10, então você pode escolher o valor que mais cabe no seu bolso a partir de R$5 você já começa a receber os bônus e podcasts adiantados e o plano mais alto tem umas vantagens a mais lá que você pode entrar e dar uma lida e ver se vale a pena para você e também fale com a gente através do Twitter a nossa única rede social que a gente usa que é twitter.com jcasualmente lembrando que não é jogando casualmente, é jcasualmente e leia também nossos conteúdos como análise de jogos que a gente recebe das empresas para escrever aqui e também nosso próprio podcast que você encontra lá em jogandocasualmente.com.br acessa e comenta lá o que, que você achou desse episódio fala com a gente, porque senão a gente não vai saber o que, que você achou a gente não consegue se comunicar com você a não ser que você esteja no Telegram que é onde a gente conversa com todo mundo e recebe nossos feedbacks
1: Jason, a forma correta do verbo no imperativo é acesse
0: acesse? O que, que eu falei?
1: <risos> Acessa! A... Acessa? Eu não é, percebi.
0: É Acesse lá então.
1: <risos> Acesse lá. Fala rápido aí, Acesse não... a. Se você não falar o, a vogal, qualquer um tá certo. É verdade. Ah, Olha
2: só.
0: De qualquer forma, entra no nosso site. Entre. Entre e veja. Enfim, vamos para a pauta de hoje. E estamos aqui hoje para falar de Among Us, mas também não só dele, como outros jogos que se parecem com ele. E o porquê que esses jogos fazem tão sucesso, principalmente no dia de hoje, nesse tempo onde a gente está vivendo, em plena pandemia, onde ninguém sai de casa, pelo menos deveria, né, ficar em casa. Mas como a gente sabe, muita gente não respeita as coisas e nem o, o próximo. Então a gente tá vivendo, muita gente que está vivendo dentro de casa está tá buscando outras formas de se divertir e passar o tempo. E uma delas é o Among Us, que é a estrela da nossa pauta de hoje. Mas vamos começar aqui definindo o que é Among Us para quem não conhece.
1: A
2: Mongas é um jogo, né? É um joguinho. <risos> ah, que bom. Se podcast
0: não seria de jogos, né?
2: É um joguinho que você pode jogar e é bem, bem jogável, assim, é divertido.
0: Pode jogar com um controle, <risos> tá pode jogar com teclado. Não, no controle não pode, não. não pode jogar no
2: toque screen. Pode?
1: Não, claro no que controle pode.
0: não pode. Não pode, não. Deve dar pra pode. Assim, né? Deixa eu fazer uma pesquisa muito rápida aqui no Steam. Eu tô entrando no Steam e vou ver se tem compatibilidade com controles. Não tem.
1: Parceiro, jogo de PC, tu joga no controle se quiser, só mapear.
0: Hum, uhum. Mas não... Forma nativa, né? De qualquer forma, eu vou falar aqui que Among Us, Among Us é um joguinho online, 100% online, publicado e desenvolvido pelo estúdio dos Estados Unidos chamado Loft. Como é? É, é, é risada interna o nome? É isso? Não, Einers, não é Iner que fala né? Inner's Loft.
2: Loth
0: ou... Sloth. L-S-L-O-T-H. Ah, S -l -o -t -h. tá. Sloth. Ah, tá.
2: Preguiça. Ah, tá. Ok.
1: Preguiça interna.
2: Isso. Bichinho. Ah, que bonitinho. É
1: preguiça? Sloth é preguiça? Uhum. É. Sloth é preguiça.
2: Na, do meu ponto de vista, significa que todo mundo lá tem uma preguiça interna, mas não os, a coisa preguiça. O bichinho, sabe? Todo mundo é um robô, <risos> é uma carcaça, tem uma preguicinha que comanda. Não é minha um visão -esqueleto É um assim. exoesqueleto
1: que dentro dele tem uma sloth. Nossa,
2: <risos> Exatamente. O negócio
1: foi
0: longe aqui, hein?
1: normal, acontece, desculpa.
0: Mas é a preguiça que move o mundo.
1: Os melhores programadores são preguiçosos. <risos>
0: É. Os melhores aplicativos são feitos baseados na preguiça, como o iFood ou o PicPay. Uhum. Quem quer ir lá comprar comida manualmente? É fala pra mim. Exatamente.
1: A tecnologia se baseia na preguiça do ser humano, basicamente. Uhum.
0: Mas voltando ao Among Us, na verdade ele foi lançado em 2018, em junho, pra Android e iOS, só que apenas nesse ano de 2020 que a gente viu a explosão dele. E eu pergunto pra vocês aí, vocês dois, Bia e Lucas, o porquê? Por que que o Among Us ele teve um acesso tão explosivo agora em 2020?
2: Pandemia. Pandemia e o pessoal que começou a fazer stream do jogo, né? Tipo, PewDiePie, o Ninja, sei lá.
0: Que foi, inclusive, um dos motivos pelos quais o Lucas comprou Among Us no PC.
2: Exatamente. Ah, olhei. Quem que foi o streamer que te fez comprar Among Us? Foi... Fale pra nós, Lucas. <risos> eu já
1: falei essa informação?
2: Já, já. <risos> no podcast passado. <risos> então,
1: agora eu vou mudar, vou falar outro. Mentira. Ah, <risos> boa, boa. <risos> foi o canal Nossa. Coisa Nossa no YouTuber. Ah, é verdade. Ô, Lucas,
2: ia ser incrível se você falasse outro canal e a gente visse se alguém ia perceber, né? <risos>
1: jogo do erros, né? Ah, com certeza ia ter gente lá no grupo falando, ué, mas o Lucas não tinha conhecido coisa nossa?
0: <risos> Mas, Lucas, fala pra mim por que, que você resolveu comprar ele em vez de você jogar no celular que é de graça?
1: Ah, porque jogar no celular é lamentável, né, cara? O celular não é, <risos> não é o dispositivo ideal pra isso, aí. embora meu celular tenha uma tela grande e tal. Não é o ideal, né? O ideal é jogar no computador mesmo, tranquilamente, né? E rodar o Discord, tranquilo, ver as duas janelas ao mesmo tempo, né? E tudo mais. Quando você tá no celular, fica meio limitado essa questão aí. Justamente porque eu tenho uma coisa, uma crítica a fazer que esse esse jogo é incompleto.
0: Por quê? Esse
1: uhum. jogo, ele é incompleto. Pode falar? Você quer que eu fale agora mesmo? Eu vou falar. Pode
0: falar, pode falar. Esse
1: jogo, sem o Discord, ele não é nada. É, é Esse jogo, sem o Discord, ele é um lixo. E eles tinham que fazer um esquema de você conversar com voz jogo imediatamente, uhum. porque é lamentável quando é por chat de texto. Porque você vai mandar mensagem lá E praticamente vira um negócio aleatório Porque as pessoas não, não vão saber Digitar toda uma argumentação Principalmente se elas estiverem no celular Que aí é mais demorado ainda para digitar E aí as pessoas não digitam E ficam votando aleatório Você já tentou jogar online com pessoas aleatórias? É isso que acontece As pessoas votam do jeito que acham que deve E você não tá nem sabendo nada E quando você vê, você é expulso da nave Então isso aí é lamentável Eu acho que tinha que ter um chat de voz Porque aí mesmo você não conhecendo as pessoas Pessoas, dá pra ter uma qualidade de
0: jogo. Agora, a, o gameplay fica horrível só no texto. Sem falar que pra você digitar no celular de forma horizontal é péssimo, né?
2: É, é lamentável. Ah, sim, é ruim. Não. não, e também, assim, ainda mais num jogo desse que a base do jogo é a comunicação pra você é. convencer as pessoas, aí não tem como ser pelo celular ou pelo teclado. Esse jogo
1: só existe na comunicação, né? Esse é. jogo, ele poderia muito bem ser um RPG de texto, tá ligado? Podia, podia. Tipo, é... The <laughs> A, a, a necessidade da interface de você jogar, ela não é muito grande. Podia ser um RPG de texto que já servia. Então, fosse um day da vida, já, já servia. Já que você não tem chat de áudio,
2: né? Uhum. E normalmente uma coisa que a maioria das pessoas tá fazendo, inclusive, que eu achei bem legal, é que o pessoal entra no Discord, se multa e só começa a falar de fato quando tiver no, na área... Na área não, né? No momento comum em que todo mundo tem que falar as argumentações. Então é legal também, porque porque, tipo, tem se Respeita o fato de você não poder conversar enquanto você tá fora do momento de argumentação. Mas facilita infinitamente quando você, de fato, tem que convencer as pessoas do porquê tem que votar em fulano ou ciclano, né?
1: É, mas aí, olha como é ruim. É manual. Então, se as pessoas não quiserem obedecer isso, elas não obedecem. Inclusive, se o morto quiser falar, ele fala. Fala, fala. Então, isso aí tem que ser revisto, tem que ser colocado num chat de áudio ali. Não, pera aí, o morto não pode falar, não. Isso aí tá errado. Ué, no Discord, como é que proíbe o morto de falar assim? Sim,
0: Discord? no Discord, sim. No então, Discord meu é... bom, é isso é que porque... a gente tá
1: falando, exatamente. meu bom. Exatamente.
0: Presta hum. atenção no que tá sendo falado. É porque o Discord é um aplicativo de terceiro, você tá fazendo uma coisa por fora, o jogo não tem culpa disso. Ah, vai, é
1: mesmo? Mas é isso que a gente tá falando, meu bom. É exatamente isso, Jason. Não, mas o jogo não tem culpa disso. Tem culpa quando o jogo não oferece a, opa, a função de você se comunicar isso. direito, tá
0: ligado? Então, por que a gente tá usando o Discord? Porque a gente quer? Não, é porque o jogo tá faltando. Mas dentro da proposta dele, ele te oferece o suficiente pra você ter comunicação. Quando a pessoa morre, ela não escreve ah, mais. Ah
1: Jason, ah, Jason, para de passar é. pano, Jason. Não é suficiente. <risos> Nada a ver.
0: Tenta, começa a jogar
1: online pra você ver então como é que funciona quando você joga com um desconhecido via texto. Começa a jogar pra você ver.
2: Tem um jogo que saiu não faz tanto tempo, eu acho, na Steam que é nesse mesmo esquema de tem alguém, é, algum impostor e o pessoal tem que descobrir quem é, mas é na neve e tem um sistema de comunicação pelo pelo walkie-talkie. Você só consegue se comunicar com quem tá perto de você no jogo. Eu não lembro o nome, é, é Project Winter?
0: É, eu acho que sim, eu acho que sim. É, um, é como se fosse um Among Us 3D. É,
2: exatamente. E aí a diferença é esse esquema, que assim, você consegue falar é, de fato com as pessoas, mas você precisa dentro do jogo, primeiro, encontrar ou criar um walkie talk, colocar na frequência que você quer, acho que não sei se você coloca na verdade ou se ele depende da cor do walkie talk, alguma coisa assim. E aí você consegue se comunicar pelo walkie talk a qualquer momento, né, com qualquer pessoa que tem o outro walkie talk da mesma frequência ou você se comunica por voz normal, falando, tipo, perto das pessoas que estão perto de você no jogo. Então é tudo entre aspas, dependendo da, da física do local que você tá, sabe E funciona muito bem ali Pessoalmente eu não gostei de jogar esse jogo em específico Mas assim, funciona E você consegue falar claramente com a pessoa
0: Esse Project Winter, eu já vi imagens, vi vídeo Só que eu nunca joguei E eu fiquei curioso pra jogar ele justamente Porque ele parece um pouco com Among Us
2: Cara, ele... é... é, parece, parece a gente falou,
1: falou, falou, não explicou como é que funciona Among o mundo, que que é, né?
0: É isso que eu ia falar agora, na verdade, eu ia falar agora, ele, né, ele pô? Ninguém sabe nada, ah, agora que eu falei, aí você ia falar. É, ai, sim, ai, né? não, você não tá na minha cabeça pra saber? Você quer falar por mim? Ai, ai, com que conveniente, não é mesmo? Vai, Lucas, já que você deu a largada, então explique pra pessoa, ouvinte, <risos> o que que é Among Us, como é que ele funciona. Agora dá pra trás, ó, tá
1: vendo? Antes era você isso viu? que eu ia
0: falar, agora dá pra trás. Não, eu tô dando pra frente, tô dando seguimento. <risos>
1: A é, como foi falado, um jogo online, multiplayer, que você joga com amigos ou desconhecidos. Você consegue criar salas privadas ou salas públicas. E esse jogo se passa numa navinha, e eu tô falando navinha porque o visual do jogo, ele é meio, meio flash, assim, meio caricato, não é, um meio visual, não é um visual fidedigno à vida real. Total flash. Então, você tá todo mundo numa navinha, certo? E aí, os personagens têm tarefas para realizar. Então, essas tarefas são conectar os fios que se soltaram na nave, é, ligar um equipamento que desligou, fazer esse tipo de coisa diretamente na nave, pra que a nave continue funcionando e não morra todos os astronautas nessa essa e aí o que, que acontece? No meio das pessoas, os tripulantes da nave existem impostores pode ser um impostor, pode ser mais de um impostor e esses impostores eles não conseguem fazer as tarefas mas eles conseguem assassinar os companheiros, os tripulantes e aí os tripulantes têm que decidir entre si, cada vez que algum corpo é encontrado ou cada vez que alguém solicita uma reunião de emergência, as pessoas têm que conversar entre si e fazer acusações né, para o seu amigo acusar acusar o seu amigo sem prova nenhuma, ou acusar apenas com a sua palavra, e aí quem é, aí é feita uma votação, e aí a pessoa mais votada é expulsa da nave, e aí o jogo continua se não for expulso o, todos os impostores, e se o impostor matar todo mundo é o contrário, é o impostor que vence,
0: é isso aí, eu acho que eu expliquei mais ou menos. Além disso, também tem várias configurações que deixam o jogo um pouco mais complexo e difícil. Como por exemplo, quando a pessoa expulsa e ela, caso ela seja um impostor ou não seja também, seja apenas um tripulante inocente, você pode habilitar ou desabilitar uh, o textinho que aparece falando se a pessoa era impostor ou não. Então você pode expulsar um inocente e ficar sem saber se ele era impostor ou apenas um inocente. E isso funciona muito bem no caso quando existe mais de um impostor na mesma partida. É mais interessante, né? Tem várias outras coisas, outros detalhes também, como por exemplo o impostor pode fingir que está fazendo tarefa, porque o jogo permite que mais de uma pessoa faça tarefa ao mesmo tempo, então não tem como você saber exatamente se o impostor tá fazendo ou não tarefa, ou se ele é um impostor ou não. A pessoa pode ficar ali fingindo e você pode deduzir, pelo tempo que ela tá ali parada, simulando, fazendo uma tarefa ou não, que se ela tá fingindo ou se ela realmente tá fazendo alguma coisa. Então são várias coisas assim, então são vários detalhes de fator social que fazem o Among Us ser um jogo bastante imersivo assim, e também depender bastante, muito mais das pessoas em si do que o próprio jogo. E por que eu acho que o Among Us é um jogo de muito fácil acesso Primeiro porque ele está disponível de forma gratuita no Android e no iOS... Então é só você baixar e jogar... E você pode combinar com seus amigos também... De baixar o Discord e, e burlar esse, essa falta de, de sistema interno de chat de voz... Que o Among Us não, não oferece, não possui... Todo mundo se diverte, um ensina o outro a jogar... E fica bem fácil de você entender como é que funciona a jogabilidade dele... Então qualquer um pode chegar e aprender de forma bem fácil e rápida... Não precisa ler um manual, uma enciclopédia... É,
1: eu discordo isso aí... Aprender fácil e rápido eu acho que não... Eu acho que deveria ter um tutorial... Porque... Porque muita coisa eu fui aprender é, errando na partida. Porque eu não sabia. Então, por exemplo, teve uma hora que eu acusei uma pessoa de ser o impostor porque a pessoa foi fazer uma tarefa que tava para mim também, mas eu não sabia que duas pessoas conseguem fazer a mesma tarefa, que elas ah, são submetidas okay. à mesma tarefa ao mesmo tempo, então eu achava que quando uma tarefa era minha, ela não era de mais ninguém, e aí eu saí correndo denunciei a pessoa, mas aí me explicaram que isso aí não tem nada a ver <risos> então, <risos> da, daí eu retirei o que eu disse,
0: <risos> mas aí eu não sabia, entendeu? Uhum. É verdade, o Among Us, ele não tem um tutorial uma, um lugar de instruções, eu não me lembro agora É,
1: eu acredito que não, cara,
0: quiser o eu abro ele aqui pra ver. Pode ser.
2: Olha aí, por favor. Porque assim, eu entendo não ter tutorial, mas eu acho que o mínimo teria que ser pelo menos um... Alguma forma de ver as regras, sabe? Tipo, sei lá, um botão instruções, qualquer coisa, né?
0: Among Us, Wiki. É. Wiki Among Us.
2: Devia ter tutorial, mas devia, como todos os jogos deviam também, o tutorial ser opcional...
0: Lógico, com certeza.
2: Nossa, tutorial obrigatório é a pior coisa, gente.
0: Pior ainda aqueles que ficam falando pra você. Clique aqui, clica ali.
1: Ah, tem um tutorialzinho, assim. Tem um slideshow aqui que vai falando como é que funciona. Então mordemos a língua. né Mas eu acho que esse... Mas o tutorial, ele é todo em inglês. Isso dificulta bastante. Não tem localização. E ele não é tão detalhado, assim. Ele passa bem por cima, assim, como é que funciona o esquema.
0: E eu vou confessar pra vocês que eu demorei muito tempo pra entender como que eu fazia pra sabotar... A... A nave, quando eu tava no papel de impostor... Eu até tive que perguntar pra vocês aí... Eu tava jogando com o Lucas também, o pessoal do podcast... Na última partida que a gente jogou junto... Eu perguntei como é que fazia pra sabotar... Porque eu não tinha entendido até hoje como é que eu fazia... Então, quando eu era impostor... Eu simplesmente ficava escondido nas tubulações, assim... Esperando o pessoal... Ou seguia alguém... E pegava a pessoa e matava ela por trás Porque sabotar eu não sabia como é que fazia Então todo mundo fazia as tarefas e seguia E eu ficava dando desvantagem porque eu não sabia que tinha como fazer isso Então ele, tem, ele até tem um fácil acesso Mas fica mais facilitado ainda se você tiver com quem jogar E pessoas que te ensinem
1: É, por exemplo, no tutorial lá, que nem você falou Você não sabia como que sabota No tutorial não fala como sabota Só fala que dá pra sabotar E aparece um íconezinho que é onde você tem que clicar pra sabotar Mas como que esse ícone aparece? Onde que ele aparece? De que formas? Isso não é explicado, entendeu? Então, o tutorial, hum, é embora exista, ele é muito raso. Não é o suficiente pra você aprender a mecânica do jogo.
2: É, e eu acho que ainda mais em um jogo desse estilo, que você depende do, da comunicação com as outras pessoas, e de, depende de como as pessoas vão reagir a você e você ao jogo, era bem importante um tutorial, assim, um tutorial minimamente explicativo, né?
1: Eu acho que o jeito mais fácil seria um tutorial prático, né? Solta você numa arena e fala, ó, oh, vá até ali, aperte tal coisa. Aí você vê como funciona.
0: Daí é o tutorial obrigatório que é a BOD
2: Não, então, mas assim, é de novo O tutorial pode ser do jeito que a pessoa quiser Contanto que tenha a opção de você pulá-lo Ou vê-lo a qualquer momento, sabe? Tem ah, que ter um certeza. botão tutorial Mas assim, uma coisa que seria bem interessante no caso do Among Us Seria, por exemplo, joga o per seu personagem Justamente como o Lucas falou numa arena E aí, é, em algum lugar Fica parecendo que você não é o impostor Como é que é o nome que eles usam pra quando não é impostor? É tripulante? É tripulante. tripulante né? Eu acho que sim Então, tipo, tripulante E aí você aprende a, a andar Fazer as missões, etc, blá, blá, como tripulante. Aí muda, por exemplo, ah, mas e se você for um? Aí muda lá em cima, tipo, o impostor. Aí você pode fazer o tutorial do impostor. Você pode passar pelos canos, pode Tocando não, né, tubulação. Os canos é, assim, incrível. Virou um basilisco.
1: É o Mário. Os túneis do castelo.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> E aí, e mostrando, assim, ó, até talvez o tutorial, a tela do tutorial ser dividida, sabe? Tipo, de um, você pode escolher o botão de ver se o tutorial é do impostor ou do tripulante, enfim. E ser é uma coisinha simples, mas acessível e que explique direito isso de, que nem o exemplo que o Lucas deu de falar que, ah, você pode sabotar, mas não mostrar como. <risos> ou porquê, né? Então,
0: tipo... vou retirar o que eu disse, que ele, apesar de ele ter um fácil acesso, ele não oferece um fácil entendimento. Uhum. Mas acessar é fácil.
2: E eu acho que assim, na verdade, no caso justamente desse jogo, a pior coisa de ele não ter um tutorial que te explique de fato o que tá acontecendo, é que como tem pessoinhas jogando com você e principalmente na internet, pessoinhas não tem paciência... <risos> Se você pegar um grupo que é sacana, já era, né? Porque você não vai ter uma experiência boa e não vai aprender nada também. É. Se bobear, você é quicado no início ainda.
0: E se você jogar com crianças também que não se comportam e fazem muita bagunça, acontece a mesma coisa, a mesma situação. É.
2: Fica
0: uhum. é difícil de jogar. A gente até passou por isso, na verdade. Foi um pouco complicado e infelizmente a gente teve que quicar a pessoa. Uhum. Mas precisa de ordem pra jogar um jogo assim, porque como a gente falou, o maior ponto forte do Among Us na verdade não é o jogo em si, mas sim o fator social que ele gera, de que você precisa convencer as pessoas de que você é um impostor quando você tá no papel de impostor, ou, ou quando você tá no papel de tripulante, se você viu alguém sendo morto na sua frente, por exemplo, você precisa convencer as pessoas de que você viu e de que você na verdade não é um impostor tentando enganar elas, então... Hum. Vai muito desse malabarismo que você tem que fazer com as palavras e os argumentos que você tem que usar contra a pessoa.
1: É, e existe toda uma mecânica também de lógica, né? Sim. Porque existem algumas situações que, através de lógica, você consegue concluir, né? Quem é ou não é o impostor. Por exemplo, quando eu joguei aí, o pessoal errou, né? De uma forma muito feia, muito ridícula. E aí eu fui expulso e eu não era o impostor. E aí continuaram no erro, o pessoal perdeu. Então, <risos> eu, eu comprovei com os de lógica quem eram os, era os impostores, não acreditaram em mim, me expulsaram da nave, e aí eu avisando, olha, eu vou, vocês vão me expulsar, vocês vão ver que eu não sou impostor, e aí são essas duas pessoas. Beleza, galera? Nossa. Falou, tchau! E aí me expulsaram e viram que eu não era um impostor, em vez de resolver o problema, não, continuaram jogando como se nada tivesse acontecido. <risos> Ai, aí nossa. morreu, aí morreu todo mundo.
0: Você não entendeu Vai, que bem. o impostor fez a cabeça de todo mundo, esse que é o segredo. É, pois é. Não, mas, tipo assim,
1: era uma questão lógica, mano. É, eu acho, não sei se você tá lembrado de quando que eu tô falando. Mas acho que não. tipo assim, teve uma hora que era a senhora sua esposa e uma outra pessoa que era, eram os impostores. E ah, tinha sei. dois, e aí é, eu vi a sua esposa matando na minha frente, porque ela foi tchonha, matou, nem me viu ali, <risos> matou na minha frente mesmo, aí eu saí correndo e denunciei, e aí quando eu denunciei, a outra pessoa que era impostora também, veio defendendo a, a sua esposa, então é, ficou óbvio, tá ligado, Meu se Deus. tem dois impostores, eu tô acusando um, vem um o outro defender, são elas duas que são os impostores. Aí, aí o pessoal não acreditou em mim, aí eu falei assim, bom, vocês não acreditam em mim, então me põem pra fora, então. Só que depois vocês vão ver que eu não sou impostor, vai aparecer escrito ali, e aí vocês vão saber que são as duas, né? Porque elas estão me acusando juntas, por quê? Que coincidência louca da vida.
0: Então, não necessariamente, porque eu acho que a gente desativou o testinho de acusar essa pessoa é impostora ou é tripulante na hora de discussão.
1: Nessa hora a gente não tinha desativado ainda. Aí Só que aí ah. o pessoal, tipo, ninguém se ligou que se eles continuassem jogando normal sem me obedecer, sem falar, né? É, o próximo pessoa morta, eles já iam perder. E ninguém se tocou ah. disso, tá ligado? Continuaram jogando, como se nada tivesse acontecido. E eu, fulo da vida, pensando, o que, que é que vocês estão fazendo? Vocês não expulsaram <risos> as duas ainda. Aí uma, morreu uma, uma pessoa, pronto, acabou. Aí eles ganharam. <risos> então, Nossa. assim, foi falta de pensamento lógico, né, porque foi um erro estratégico do segundo impostor sair em defesa do primeiro, devia deixar, deixa acontecer, entendeu, aí uhum. ela se entregou, né.
0: Quando é assim, quando tem mais de um impostor e eu sou um deles, eu faço igual naquele jogo lobo que a gente joga na vida real, ou detetive, tanto faz, que eu acuso o segundo impostor, então ninguém vai desconfiar de mim. <risos> E daí se a pessoa perder, ela perdeu. Olha só. Então você fica contra a pessoa com quem você tá jogando junto, tá ajudando.
2: <risos> Entendi.
0: Daí você confunde as pessoas, entendeu? Uhum a gente teve, pra quem não sabe, a gente teve uma partida junto com o pessoal do podcast, eu, eu, o Lucas e o pessoal lá, a Bia não participou porque não sei não quis, mas, falando da partida em si, teve uma hora que a gente tentou dar um de, uma de Vitor me tá forando pra quem não conhece mesmo, o canal, Metaforando tá forando aí, vai lá acessa, é bem interessante.
2: É bem bom, gente
0: a gente tentou analisar a, os padrões que as pessoas emitiam elas expressavam, quando elas estavam no papel de impostor ou de tripulante então, por exemplo, eu tava acusando o Lucas quando ele era, eu era impostor, ele era o tripulante, ele me viu matando a pessoa na frente dele. Então, eu comecei a falar pro pessoal, ó, quando o Lucas, ele tá mentindo, ele começa a ficar desesperado, ou ficar muito calmo, não é exatamente o padrão que eu falei. Mas todo mundo começou a comprar a minha, e ninguém acreditou que eu era impostor.
2: Nossa.
0: Com algumas pessoas, eu deu certo, a minha esposa deu certo, porque eu conheço ela, né, eu sabia que ela tava mentindo. Então, eu descobri que ela era impostora, e eu acusei ela, e todo mundo acreditou em mim. Mas, se você começar a perceber um pouco os padrões que as pessoas expressam, assim, quando elas estão acusando, mentindo, ou falando a verdade, você começa a entender um pouco como cada um funciona. Às vezes, ela pode fazer de propósito também pra te enganar. É possível?
1: É, a psicologia reversa, né? É. A pessoa é. sabe que você tá querendo manjar, ela cada hora ela uhum. age de uma maneira pra deixar você confuso.
2: É, não só é possível como se eu jogar com vocês, agora eu vou fazer isso, né? Já que o Jason <risos> falou tudo isso.
0: Mas daí pode ter um plot twist. A pessoa pode perceber que você tá tentando fazer a psicologia reversa e ela dá uma segunda psicologia reversa em você. Daí o tiro sai pela <risos> clata. Ai,
1: Jason... Tá, a probabilidade disso aí é baixa, hein, Dias? É
2: bem baixa.
0: <risos> a probabilidade é de 50%. Se você
1: estiver olhando uhum. pra cara da pessoa com a carinha de capetinha mentiroso, aí fica fácil. Mas só com <risos> áudio é mais difícil, né? É
0: verdade. Uhum. Tem que jogar ligando o um canto todo mundo.
2: Só com áudio é difícil. Agora, se você fizer do jeito que o jogo quer, que é só escrevendo, aí já não, não dá aí, mesmo. Não, aí,
1: cara, como é que você vai saber pela, pelo texto se a pessoa tá mentindo ou não? E é por isso que não faz sentido nenhum, né? O jogo, na verdade, falta o recurso do áudio.
2: Uhum. Uhum. É. é, resgatando uma coisa que, quando o Jason tava explicando, não lembro o que, do jogo, ele usou a frase, o, fat, o melhor fator do jogo, não vou, obviamente, lembrar a frase inteira, mas era alguma coisa do gênero, o melhor, o melhor fator do jogo não é nem o jogo em si, mas a interação social, ah, e justamente a interação social ser a melhor coisa do jogo, a interação social que ele provenha é uma coisa péssima, é muito triste... Era o mínimo, né? Ter, ter o áudiozinho bonitinho lá, mas tudo Apple. bem. É, então.
0: Sim. E é por isso que ele ficou em alta nessa época de pandemia porque as pessoas estão precisando mais desse contato social e é uma, é uma das coisas que elas menos estão tendo, né? Uhum. Por isso que elas vão recorrendo a esses tipos de jogos aí, principalmente por ser gratuito. E eu vejo muita gente comparando ele até mesmo com o fenômeno recente, que é o Fall Guys da Devolver Digital, que muita gente começou a jogar quando ele foi lançado na PS Plus, de graça. Teve uhum. um tempo lá que as pessoas poderiam resgatar. E também ele foi lançado pra Steam depois, né, e todo mundo podia jogar junto não sei se eu tô falando correto mas eu acho que tinha crossplay, mas enfim é um jogo que explodiu bastante no início mas ele acabou ficando meio que de lado porque ele não existe esse fator social nele são, ele é simplesmente feito de provas e provas aleatórias, você não escolhe a, prova, a próxima prova que você quer jogar e ele é puramente por desbloqueáveis que você joga, porque você libera skins compra skins e tudo mais uhum. e o Among Us, apesar dele não ter isso ele tem até lá, você pode comprar umas skins com dinheiro real mas essa não é a principal proposta do jogo, mas sim uma forma de monetizar ele. Mas o principal fator dele de sucesso mesmo é o social, coisa que o Fall Guys ele não conseguiu deixar claro isso, não conseguiu colocar dentro do jogo dele. E por isso que ele tá caindo meio que de, de relevância com o passar do tempo, porque ele não tá se reinventando, não tá trazendo as pessoas umas, uma perto das outras. Coisa que o Among Us fez de forma gratuita.
1: É, quando alguma coisa explode por razão viral, é, manter isso a longo prazo fica difícil, porque você necessariamente vai precisar reinventar, né, pra poder continuar viralizando. Então, esse é um problema, né, de qualquer produto ou serviço estourar de forma viral.
0: É, o Fall Guys, ele confiou muito em si mesmo como o jogo mesmo como a gente tá falando. Então, a principal proposta dele é ser bom por si só.
2: Inclusive, o Fall Guys eu joguei um pouco mais assim, e o que deixou divertido para mim jogar o jogo? Nossa, que frase incrível. É, e jogar o que o deixou para mim divertido o Fall Guys foi na verdade que eu estava jogando ao mesmo tempo no Discord com outras pessoas. Então, quando um de nós morria, a gente foca... No outro personagem e ficava comentando O que ele tava fazendo, e aí tipo Foi uma coisa que a gente trouxe essa interação Pro jogo que não tinha, né mas, E assim, o Fall Guys é bem legal de jogar Mas realmente tem zero Interação pelo jogo, né
0: Mas essa, é que essa interação que você tá comentando Sobre aí, na verdade, é uma coisa extra Porque não vai influenciar em nada no jogo em si uhum. Mas como é esse podcast aqui não é Somente sobre Among Us, mas sim sobre Among Us E afins, outros jogos semelhantes A gente trouxe alguns jogos também pra comentar sobre Que nessa pandemia é muito bom você jogar e também tem muito forte esse fator social nele Como, por exemplo, o Gartic Que é um dos jogos mais bem falados nessa pandemia Que nada mais é do que uma imagem e ação uhum. Que você recebe ali um desenho Que você precisa descrever ele E expressar em forma de desenho E as pessoas precisam acertar É isso mesmo, né?
2: É, exatamente E assim, o, o mais legal Eu joguei bastante Gartic eu gosto, eu gosto muito de desenhar, né? Eu trabalho com isso Então, enfim o, Uma coisa muito legal do Gartic É que ele tem aquele sistema Que você no site consegue escolher A temática dos desenhos Então, por exemplo Eu quero fazer uma versão só de de jogo E aí você vai lá, entra nessa, nessa área, cria sessão, o pessoal entra pra jogar com você e só vai vir coisa de jogo, então só coisa de filme, só coisa de herói, anime, enfim, animais ou geral, também, tanto faz. E aí tem essa... é divertido, né, porque tipo, sei lá, você pega uma galera que curte Pokémon e aí uhum. você coloca Pokémon e vê quem acerta primeiro, é divertidinho, assim, bem legal de fazer.
0: Ah, bem interessante, é uma boa sacada.
2: É, bem, bem legal.
0: Mas quem desenha bem acaba levando vantagem, hein?
2: Eu acho que não, cara. Porque, assim, é, principalmente em, nesse, nesse tipo de jogo de imaginação da vida, quando você tá fazendo desenho, o mais importante é a ideia que você passa pra pessoa. E, às vezes, quem desenha muito bem pode acabar colocando mais traço do que o necessário e demorando mais. E o negócio tem tempo, né? Hum. Então, ah, por sim, exemplo, é sei lá... É, então tem, tem esse fator complicado. Porque, assim, se a pessoa é, não sabe desenhar, vamos supor que... A gente tire... Sei lá, a gente tá fazendo um de filme... De série, sei lá... E chega... Três é demais. Ok... E aí, a pessoa que não sabe direito desenhar, ela pode fazer, tipo, três bonecos palito e escrever um demais do lado, por exemplo. <risos> que é um bagulho super simples, super fácil de fazer, muito rápido. Mas deve já uma arrumada,
1: muito... eu acho, hein? É, essa é ladroagem. É, <risos> é um algo que eu faria, mas tá errado.
2: <risos> é, mas assim, é, o fator desenhar só o que você precisa que seja visto, eu acho que é legal. Por... Ou então, sei lá colheita todo mal. Você pode desenhar um milho e aí fazer ele bravinho.
0: <risos> Meu Deus.
2: Ou algo do gênero, sabe? Não sei. Eu acho que o fator mais legal, na verdade, em jogo de desenho, tanto em imagem e ação quanto no Gartic ou qualquer outra coisa, Eu tinha também aquele de celular, era o. Como é que era? Era draw alguma coisa?
0: Draw My Life? Não, essa é outra coisa. <risos>
2: Não. Eu tenho no... Eu ainda tenho, na verdade, no, no iPad. Ah, eu não vou lembrar, gente. O símbolo... Draw something. Draw something. Pode ser, talvez.
0: <risos> não sei.
2: <risos> não, não sei. É draw alguma coisa. Eu sei que o símbolozinho é um lápis... E esse jogo também era o mesmo esquema e o, a coisa mais divertida nele não era o desenho ficar maravilhoso e incrível naquele pouco tempo. Era você conseguir usar a sua imaginação e fazer um desenho simples, rápido, pra até ganhar mais ponto, né? Mas que fosse, tipo, muito criativo e contasse o que você queria contar muito rápido, assim. Então, acho que é mais o fator criatividade do que desenhar bem ou não, sabe?
0: E é bem engraçado porque você percebe que cada um interpreta de uma forma o seu desenho.
2: É, sempre, sempre
0: sai os chutes mais malucos que você possa imaginar.
2: Eu tenho, inclusive... Tem um vídeo, eu jogando o na no YouTube. Tem um, um momento muito bom que a gente tava jogando, era, era de, de filme. E aí saiu, se eu não me engano, uns dois filmes que tinham Nicolas Cage seguidos. E aí, a partir daquele instante, qualquer coisa que, vi, que ia, qualquer rodada... Tinha pelo menos uma pessoa escrevendo aleatoriamente filmes que tinham Nicolas Cage... Só pra ver se algum... <risos> aí era acertado, assim... E aí, de novo, essa interação social foi feita através de áudio, né? E foi muito divertido justamente por a gente estar tá tendo aquele contato de... De tá fazendo negócio juntos, né? Então, o Gartic é bem legal, gente. Eu super, super aconselho aí. As pessoas que nunca jogaram, é divertido.
0: É a solução pra não se sentir carente nessa pandemia.
2: Não sei se é a solução, mas...
0: Uma das, ajuda uma bastante Uma das, uma das é. E outro jogo também que eu quero muito citar aqui é o Culp Que é C-O-U-P É um jogo de blefe, puramente mentira Que é um jogo assim É um jogo que se passa num tema Eu não sei como é que eu posso dizer isso Mas um tema de realeza Um tema medieval Eu não sei dizer, não sou bom de história Mas é assim, cada um tem um papel social ali Naquela né, sociedade Cada um tira duas cartas e tem dois papéis que pode exercer. Em cada rodada, uma pessoa pode tomar uma ação ou ela pode fingir que ela pode tomar aquela ação porque cada papel que ela recebe nas cartas tem uma, uma característica uma ação que ela pode tomar. Então, você pode realmente fazer o que você tem ali no papel descrito, ou você pode também mentir, mas as pessoas podem suspeitar de você e podem te acusar. E se a pessoa te acusa e ela tá certa, você perde a sua uma das cartas que ela escolhe depois, né? A pessoa que te acusou e ganhou, ela escolhe. Ou se você estiver falando a verdade, a pessoa que te acusou, ela perde uma carta. E quem perde duas as cartas primeiro, ela sai do jogo e perde morre né, e depois as pessoas vão continuando até sobrar apenas uma pessoa, então é um jogo de, completamente de blefe, que também tem esse fator social, que é muito divertido de jogar, e tem como você jogar por internet, tem uma versão que é somente texto ele, e é muito mais divertido se você jogar com um áudio, com certeza lógico, mas ele também tem um jogo de cartas dele, que é muito divertido de você jogar ao vivo e a cores, e em cores na verdade, então é outra dica também o Cup. joguem, muito, muito divertido e é outro jogo que depende bastante de fator social e de convencer as pessoas. Poder de convencimento e de enganação. E também tem o Stop, que é um grande clássico da cultura brasileira, que a gente tira uma letra lá, escolhe uma letra, e depois vai tendo que colocar alguns elementos que contêm essa letra, como frutas, nome, CEP, nome de estado, nome de país, cores, animais, e esse tipo de coisa que também tem a versão online. É muito divertido você jogar por internet também. E outro jogo aqui que eu vou deixar a Bia falar pra, é, sobre ele, porque eu joguei, mas não sou muito fã, que é o The Resistance.
2: Ah, eu não gosto também.
0: <risos> é. Por que, que você trouxe ele aqui então?
2: Não porque <risos> eu todo mundo eu fui jogar com uma galera todo mundo achou incrível eu achei uma droga então assim se todo mundo achou incrível <risos> É aquele Obrigada jogo que você tem que fazer
0: missão com as pessoas, sair em missão, com a equipe e tudo mais? É,
2: é um bagulho nossa, desse, é.
0: Nossa, péssimo, chato o jogo, nossa.
2: Como, como eu não curti muito o jogo, eu não lembro direito a mecânica, mas o que me marcou muito é que tinha esse esquema do, do Among Us que tem as pessoas que são... É que lá eu acho que é resistência e... Não vou lembrar, enfim, eu vou tipo usar Star Wars. Finge que é, que é tipo
0: os atacantes e os defensores.
2: Isso, isso. É, eu ia falar que você, tipo, tem os Jedis e os Sifs, mas já que você fala vamos <risos> usar isso aí. Então, assim, basicamente, você tem que ir nas missões. Depois que a missão acontece, você tem um momento X que você pode... Nossa, vamos ver se eu explico direito, porque eu realmente não lembro direito. É que, assim, toda vez que você vai na missão, você tem que colocar, tipo, um cartãozinho que diz se a missão vai dar certo ou se ela vai falhar. E aí, obviamente, se você é um impostor, você vai querer que a missão falhe. Então, você coloca o cartão, só que ninguém vê qual cartão você colocou. Não é um cartão, uma ficha, mas alguma coisa do gênero. No final da missão, a gente, todo mundo vira o, os cartõezinhos que estão no centro da mesa, obviamente misturando eles antes, né, pra você não saber quem veio de quem, e aí você vê se a missão deu certo ou não, de acordo com a quantidade de acertos e erros que vão estar ali. Coisa é, se, por exemplo, tem uma missão X E aí você tá jogando em cinco pessoas E três deram errado Então a missão falhou E provavelmente as pessoas que colocaram errado Devem ser impostores E aí tem todo esse momento que todos esses jogos de, de impostor Tem que você tem que argumentar Por que você acha que X pessoa ou Y pessoa Foi um impostor E tentar descobrir o que, que tá acontecendo Só que assim, de novo, como eu disse Todas as pessoas que estavam na mesa Acharam o um jogo incrível Só eu achei uma droga Vai jogar e aí vocês julgam por si mesmos se vocês concordam comigo com Jason ou com o resto da humanidade aparentemente. Eu
0: acho que ele é chato, a gente achou ele sem graça e bem maçante porque ele demora muito pra que todo mundo possa tomar uma ação. Então você tem demora que esperar mesmo. você tomar sua ação, tem que esperar uma vida pra poder tomar outra ação.
2: É, não, isso é chato mesmo. Eu entendo que a versão, por ele ser um jogo, um board game, né, ele tem esse esquema que, ah, você tá junto ali, tá jogando, comendo, talvez, conversando e tal. Sujando então as não cartas é um... de salgadinho. Nossa, pelo... gente não faz. Fala... Faça é isso, tá? Por favor. <risos> Ainda mais se o jogo não é teu, né? É... Eu entendo que o fato dele ter esse tempo aí que você tem que esperar... Se você tá numa, num grupo muito feliz, muito animado, não vai ser tão maçante assim. Mas eu tava num grupo de pessoas que eu gosto muito e pra mim foi muito chato. Então, do mesmo jeito.
0: Ah, não dá. Quando eu joguei, eu esperava muito a minha vez. Eu ficava mexendo no celular, não conseguia ter foco. Era bem chato mesmo.
2: É, é complicado também porque... Na verdade, não é uma coisa ruim as pessoas estarem se divertindo jogando. Mas quando tá todo mundo muito achando o jogo incrível e você não tá curtindo tanto... Você fica meio sem, sem pra onde ir, né? Na situação. Mas enfim, é. o, o jogo existe, se vocês quiserem testar, testem e nos contem o que vocês acharam.
0: E a gente também tem um jogo mais diferente, que é o Perguntados, ou em inglês eu acho que chama Trivia, tem uma é. gotinha na frente escrito. Aham. Uhum. E ele ficou muito famoso aqui no Brasil por uns tempos.
2: Tem também um outro, é o mesmo esquema, tá, os dois jogos, que chama Quiz Up, que é a versão americana do jogo, e basicamente ele é um joguinho, ele é um show do milhão... <risos> Que você joga contra outra pessoa. E também, mesmo esquema, ele pode ter ou não temas, né? O Quiz Up, você escolhe o tema no início, o mesmo esquema do Gartic. Então, por exemplo, eu joguei muito o de Lost e o de Game of Thrones na época. E aí, no caso do, do Quiz Up, você vai ganhando os jogos, ganhando pontuação, upando de nível e você ganha títulos dentro daquele, daquele universo que você escolheu, né? Então, se eu não me engano, o de... Eu acho que eu tenho o máximo nos dois. Deve ser, tipo... Eu acho que é o Protetor da Ilha, pra Lost. E no... no Game of Thrones, deve ser, tipo, Targaryen. Sei lá, enfim. E no Perguntados, na verdade, é uma roletinha. Você entra contra outra pessoa. E aí, é... gira essa roleta e vai cair, por exemplo, em Geografia. Aí vem a pergunta de Geografia, os dois... É... Pera, o Perguntados é contra as pessoas mesmo, né? Tá certo?
0: Sim, é... Na teoria é contra as pessoas, mas se enfiam bots lá pra fingir que são pessoas, não
2: sei. <risos> é, porque o up é contra as pessoinhas também. Você pode ser... É aleatório ou você chama um amigo. Mas enfim, vocês respondem as perguntinhas. No Perguntados tem uns bichinhos lá, cada cada temática tem um bichinho que parece muito aqueles bichos do... O, os personagens do... Dumb Voice to Die, não parece?
0: Nossa, muito, exatamente. Lembro <risos> bastante. É,
2: é igualzinho. Mas é bem legal, assim, é uma interação bacaninha. Como é pergunta e resposta, né? É um showzinho do milhão portátil. É divertido.
0: aí é, daí no final do jogo, quem tiver mais pontuação, pontuação mais alta, vence. Exatamente. Basicamente isso. Não tem muito segredo, assim. É mais simples até do que Among Us e o restante que a gente trouxe aqui. Uhum. Muito mais direto. Bom, então acho que é isso a gente já trouxe bastante jogo aqui social que tem esse fator de interação entre pessoas para que ele faça sucesso. E se você acha que a gente esqueceu de algum jogo aqui a gente te ofendeu de alguma forma em não trazer o seu jogo preferido do coração você fale com a gente em jogandocasualmente.com.br barra telegram ou só no nosso site mesmo jogandocasualmente.com.br entre na publicação deste podcast e comente lá o que, que você achou e se a gente esqueceu de algum jogo que você goste muito. Também quero agradecer a você que ouviu até o fim e a equipe do nosso site também que faz o nosso site mover e escrevendo pra gente os nossos reviews e as nossas notícias também um grande Fagner, um abraço pro Fagner que é o nosso jornalista lá oficial. E antes da gente encaminhar pro encerramento desse podcast a gente vai falar aqui de algum jogo que a gente teve jogando durante essa essa semana, fazer uma indicação, comentar um pouco sobre ele. Eu quero começar aqui falando de Trópico 6, o jogo da ditadura. O jogo onde você pode ser um ditador de uma ilha e gerenciar as pessoas, gerenciar recursos, gerenciar o que, que pode entrar e sair da sua ilha, importação, exportação. E é muito divertido, eu acho que a cada edição que o Trópico vai passando, porque eu comecei a jogar o Trópico no Trópico 3, e a evolução que eu acompanhei ele tendo durante esses, todos esses anos, eu achei que foi bem incrível, foi bem legal. Deixou ele um pouco mais profundo, apesar dele de estar uma ficando um pouco mais complexo ao longo do tempo. Talvez isso faça com que as pessoas se afastem um pouco deles por causa desse nível de complexidade. Porém, eu acho que ele tá muito divertido e também tem modo online agora. Eu não tive a oportunidade de testar ainda, mas eu vou testar em breve. E ele saiu essa semana pra Nintendo Switch. Não tá aquelas coisas... Aquelas mil maravilhas de gráfico, de performance. Porém, é bem divertido você poder jogar assim, onde você quiser, na cama e tudo mais. E levar o seu progresso com você, jogar onde você quiser, como eu falei. Então, fica aí a minha recomendação da semana. Trópico 6.
1: Eu joguei Super Liminal essa semana aí. Saiu o jogo para Steam, eu tava esperando faz tempo. A gente só tinha nos consoles de mesa. E eu dou uma nota 3 pra esse jogo. Cara. É. Eu tava com a expectativa até alta, eu achei que ia ser legal. Mas não achei muito bacana não. Eu acho que o jogo tem muitos pecados. Então fica a não recomendação aí.
0: Como é que é o nome mesmo pra eu não jogar aqui? Super Liminal. Ah, eu ouvi as pessoas falando muito bem sobre ele. Eu vi vídeos. Nossa, eu achei péssimo.
1: É, no começo ele ele te dá aquela, aquele ânimo, né? Aquele feeling de portal que você fala, esse jogo é bem louco. E aí ele, nossa, cai muito a qualidade no meio e fica totalmente sem sentido no final.
0: Pô, pior que eu vi vídeos eu não achei nem um pouquinho esse sentimento de portal que você falou.
1: É, jogando você tem, né? Porque ele tem um, é um jogo de puzzle, né? De primeira pessoa. Então, mas aí rapidamente o um negócio de gringola aí fica muito ruim. Porque existem vários erros, né? No jogo. O que eu acho que é o maior erro é inclusão de novos elementos de jogabilidade sem te explicar nada, então você fica ali perdendo tempo, às vezes num puzzle que você não consegue finalizar, até você descobrir que na verdade aquele puzzle é, incluiu uma mecânica nova que não tinha sido mostrada antes e aí você perdeu um tempão de bobeira então o jogo acaba, ele já tem uma duração curta e aí ele usa esse tipo de coisa me parece para aumentar o tempo de, de jogatina, né? então isso aí é um dos grandes erros
0: eu simplesmente tenho um grande ódio de jogos que tentam inflar o tempo de jogo superficialmente.
2: Nossa, é muito ruim, isso. Fica
0: enfiando um monte de coisa ali inútil pra que você pense que o jogo tá durando mais do que ele precisava durar. É,
1: exatamente. Ele, isso daí é pra alterar a estatística, né? Que aí quando você vai ver lá o tempo de jogo das pessoas tá maior do que realmente deveria ser.
0: Tem outro jogo também rapidinho que eu vou mencionar que eu joguei durante essa semana. Talvez já tenha lançado a review dele no site nosso no momento que esse podcast sair, mas é o Oceanhorn 2 que eu esperei muito tempo para que ele saísse porque ele era exclusivo de plataformas Apple desde 2017, se não me engano. E nossa, foi uma decepção Estratosférica Porque ele é justamente isso aí Ele tenta aparecer muito mais do que ele é E ele infra demais o conteúdo Sendo que não precisava Então eu passei muito tempo mais Andando nele Porque ele é de mundo aberto e Só que é um mundo aberto Que não tem nada pra você fazer E é muito chato você ficar andando De um lado pro outro Pelo menos ele tem uns puzzles bem legais Assim, mas... Ah, deixou bem a desejar mesmo a jogabilidade e a história também em si. E agora passou a bola pra Bia. Fala aí, Bia, pra gente o que você tem jogado e gostou e indica.
2: Eu vou falar de um jogo de browser, que é o GeoGuesser e ele é bem legal porque, assim, eu joguei no Discord também pra ter o fator social, mas a ideia é que você é jogado no mundo, no meio do... Sabe quando você tá no Google Maps e coloca pra ver a rua? Sei, sei. É basicamente isso. E aí você pode escolher também se você quer só na Europa, só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, só na África, enfim, mas aí você é jogado em um ponto X desse lugar, no mesmo ponto, eu não sei se é no mesmo se aperto, mas enfim, acho que é no mesmo ponto que a outra pessoa que tá jogando contra você, e aí o que você precisa fazer é descobrir onde você está, você pode andar como se você estivesse no Google Street View, então você vai apertando as setinhas, pode dar zoom, pode ler as placas, o que você quiser... E tem um tempo X que você tem pra poder abrir o mapa e clicar onde você acha que você tá no mundo. E a contagem de pontos acontece de acordo com o quão perto você ficou da onde você de fato estava. Então, é, ele é bem, bem legal de jogar, assim. É bem, bem divertido.
0: É como se fosse um Pokémon GO, só que bom?
2: Ah! <risos> bom, não tem luta de ginásio, não tem... Você não consegue pegar nenhum bichinho enquanto você tá jogando, mas é, é divertido o fator de tentar descobrir... Você acha uma placa e tenta... Nossa, que língua que é essa? ver uma bandeira, ver Enfim, algum Você pode monumento. jogar sem sair de casa? Exato, pode, 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 pode.
0: Porque o Pokémon GO, pra quem não sabe, agora ele oferece você poder jogar sem sair de casa, só que é pago. Então, olha a canalice.
2: Nossa, é, realmente. Mas é isso, você abre o navegador e joga o joguinho, é bem divertido.
0: Parece interessante... Ou não precisa instalar nada e roda no navegador uhum. que pior eu experimento e é isso aí e mais uma vez converse com a gente lá na nossa única rede social que a gente tem que é o Twitter twitter.com casualmente entre no nosso grupo do Telegram jogandocasualmentecombr Telegram ou então envie um e-mail pra gente em contato arroba e o Lucas vai falar pra gente como que você pode nos apoiar e manter o nosso podcast e nosso site vivos sem que a gente passe fome pra poder pagar os nossos custos
1: se você quiser apoiar o nosso podcast manter ele vivo manter aqui o um podcast semanalmente para você, você precisa apoiar a gente através do jogandocasualmente.com.br barra PicPay. E aí você vai lá no PicPay e vai escolher um plano para apoiar a gente, como o Jesus já falou no início deste podcast. A loucura da vez é a seguinte, é a seguinte, galera... O nosso podcast é quinzenal, sendo que temos também um spin-off, que é o Notícias Casuais. Então ele acaba sendo um podcast semanal. Na quinzena em que não houver novos apoiadores, o nosso episódio do spin-off Notícias Casuais sairá somente para os apoiadores. Então, nós temos que toda quinzena tem essa meta de entrar um novo apoiador. Quando um apoiador entra, todo mundo vai ter acesso ao Notícias Casuais. Na quinzena que não tiver apoiador, somente os apoiadores terão o episódio do Notícias Casuais. Então, fica aí na mão, desde você que nos ouve e na mão invisível do mercado, a decisão se é importante existir o Notícias Casuais ou não. Então, fica aí essa
0: ameaça, esse aviso. Lançou a braba, hein?
1: Lancei a braba Apoie, senão
0: não vai ter cast Mostrou que a gente é movido pelo puro capitalismo Exato O importante é que funcionou Capitalismo que, por sinal, é um sistema que eu gosto muito Adoro Muito louco A
1: gente já garantiu o último Notícias Casuais Vamos ver se a gente vai garantir o próximo também Muito
0: bom E pra você que ficou até o final pra saber o nome do jogo Do Jogando com a Sua Mente Qual que é, Lucas? Fala pra nós o jogo que você trouxe pra gente
1: É o Rock and Roll Racing Grande jogo do Super Nintendo
0: Por isso que eu falei pra quem não entendeu é, o Battle of the Bone é né? uma das músicas mais icônicas desse jogo. Se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que o Lucas pode dizer melhor. Esse jogo, inclusive,
1: tem uma versão MSU1, que foi feita por fãs. E nessa versão do Usses. jogo, tem todas as músicas em MP3 dentro do jogo. Então você consegue jogar ele no console com flashcard ou através de emuladores com suporte a MSU1. E aí as músicas tocam de verdadeinha. e é uma emoção muito grande.
2: Aí sim.
0: Lembrando que não apoiamos emuladores, estamos apenas divulgando a forma como você pode ter acesso. É,
1: não, mas o emulador não é errado por si. O cara pode ter o cartucho e o console. Uhum.
0: Igual, a gente tem que fazer igual o DVD quando você comprava na banca do camelô. Pirataria é crime.
1: <risos> o próprio DVD do camelô <risos> aparece escrito pirataria é crime.
0: <risos> é, nossa. Enfim, a hipocrisia. <risos> Mas é isso mesmo, e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau. Falou! Tchau! Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.